0: いや少し、えー、おいて、えー、ルカの二十章ですね復活の命を受ける心の態度についてご一緒に見ていきたいなと思います、えー、ルカの二十章の二十七節まずお開き願いますか。ルカの20の27ですねところが復活があることを否定するサドカエビトのある者たちがイエスのところに来て質問したとありますユダヤ教の主流派はパリサイ派ですよねで彼らはまあ聖書の中でイエスとたびたび対決しています。イダヤイダヤ教徒の中で最も勢力のある強いですね。そういうグループとは別にですね、このサドカイ派というグループがいました。で、これはね少数なんですねで。どうしてかというとエリートの集団です。ですから、まあ今でいうリベラルというですね進学そういういつの教派ありますよ、ねえーまあ,あの一概には言えませんが、まあ、リベラル派といわれる一つの団体はですね、えー、基本的にこの聖書を科学的な見地に立ってこの世の知恵をもって理解するですから奇跡を信じないんですね。例えばあの「ノアの箱舟」とかですね「モーセー」が後悔を二つに割ったっていうのはこの「イソップ物語、まあ」あの偶話ですねあることを教える教訓としての例え話だという解釈ですですからそういうまあ教派も今もありますよねですからこのサ藤カはやっ人たちは割とそういう、まあ、リベラルですね、えー、まあ私ある場所で、これは特定の,あの教団教派の名前で出すわけにいかませんがあるその団体の会合に行った時ですねまあ一つびっくりしたことはもうみんながタバコをぷかぷか喫煙所で吸ってるんですねえみたいなまあそのお酒に関しては賛否分かりますけど大体たいタバコはですねあの体に有害だということがもう世間一般で言われているので結構衝撃的な。私前で一度もタバコ吸ったことないんですね。で、タバコの煙はたくさん吸ってますけど。<笑>まあ、サラリーマンなさった方はもうね、経験済みだと思いますけど、だから、そんなこと言えないんですけども、横から。昔の職場なんていうのはもう、もうなんかデスクの上にタバコのね、灰皿があって、みんなもデスクで吸ってましたから。もう蔓延、煙が蔓延してましたけど、まあ、自分で口に加えて、この吸ったことないんですね。まあ、死ぬまでに一回吸って死ぬかなとかと。<笑>まあ、でも体によくないのでと言いながらコカ・コーラを飲んでてです、ね、怒られたことがあるんです最近はもうコカ・コーラをやめ,め,めて水を飲んでます炭酸水をね、まあ、どうでもいい話なんですけどこの茶道会の人たちは一つの特徴として復活を信じなかったということです奇跡を信じないんですから復活なんがありえないですね復活を信じれないという気持ちはよくわかりますねでも最初から信じる気がないんですで一つの理由としてこのことが考えられることはですねこの特権階級にいる人たちは、ね、ある意味で現状維持を望むんです,、ね、ですからこの世がいつまでも続くことを願っている。国が刷新されること新しくなることを願ってない今のままこの特権に預かってるですね例えばものすごく土地を持っている方はそういう新しい地になるということはちょっと嫌かも分かりませんねこのままもう代々この土地を子孫に未来永劫受け継いでいきたいと思うわけですから新しい地になっていく新しい世界が来るってことは、ね、望まなかったと言われています。そういう意味でも、まあ、復活を彼らは否定していました。で、その彼らがですね。イエスのもとに来て。質問をするんですね。20章の。28で先生。モーセは私たちにこう書いています。もしある人ある人の兄が妻をめとって死に。しかも子がなかった場合はその弟はその女を妻にして兄のために子を設けなければならないと言いましたイエスのことを「先生」と呼んだのは口先だけですよねそしてモーセの立法をここで彼らは引用しますでサドカイ派はモーセの立法しか信じなかったモーセの御書とも言われます。この聖書の最初の御書ですけどもモーセが記したと言われてるですねモーセの御書、モーセの立法しか信じないそしてそこには復活がないと主張しました復活が書かれていない、まあ、後にたそのことをです、ね、論破されるんですけどもそして彼らはモーセの立法を引用してそして復活を否定しようとしました。これが立法主義の上等手段ですね。立法の精神を無視して文脈を無視して表面的なことを、上っ面のことを文字だけを取ってですね人を裁くんですね。弟子たちがある時頬を取って食べてるとですねパイサイが来てですねあなたの弟子は安息一に仕事をするのかと言いました。どういうことかというと、その籾殻を手でこう、揉んでですね、中の実を取り出すことを脱穀していると彼は言ったわけです。馬鹿げてますよね。なんで手でこうやって、揉みをこうね、もう、揉んで。中身を取ることが脱穀なんでしょうか。でも、そういう要は精神と異なった適用するんですね。で、このモーセが。確かに。お兄さんに。妻がいて。儲けるる前前に、に授かる前にそそそののお兄さんがが亡くなった場合は、その家がそれで建たれてしまう。ですから弟がお兄さんの妻を未亡人を自分の妻として迎えていくというこの扶養家族に入れるということが立法で義務づけられていたんですねで。これはもう古代の社会において相互扶養というですねそういう精神のもとにこれがまあ義務づけられていたというこの立法をですね彼らは引用します。レビラと婚と言われて日本ではですねこの逆円婚っていうまあ江戸時代まで割とそういうことが兄弟がまあがお兄さんや兄弟の未亡人となったその奥さんをですね自分の妻として不要家族に入れていくということですねそしてその兄のためにあるいは亡くなった兄弟のためにまあもうけて、まあ、後継ぎにしていくということがですねまあ普通に行われていた、まあ、そういう一つのえー、相互付与という精神を無視してですね彼らはこの立法をですねこのように用いました29でねところで7人の兄弟がいました長男は妻をめとりましたが子供がいなくて死にました次男も三男もその女をめとり7人とも同じようにして子供を残さずに死にました後でその女も死にましたすると復活の際その女は誰の妻になるのでしょうか7人ともその女を妻としたのですがと言いましたいかに彼らがこの復活ということを馬鹿にしてるかわかりますよね最初長男にお嫁さんが来ましたでも交差遣の前に長男が亡くなったすると次男がラビラとコンの制度によってその未亡人となった長男の妻を自分の妻として迎えますでもま瞬く間にこの次男もですね亡くなってしまうこの三男がその次男の妻を迎え入れますまだでも3年も亡くなっちゃった普通大体こんなこと聞いたら呪いですよね<笑>私これ読みながらこの人だから何か鳥株とか持ってるのかなと<笑>昔の事件がありましたけどね普通7人兄弟ってこの女の人と結婚してことごとく死んでいくって言ったらええげつないストーリーでしょ<笑>私皆さんこれどう読んでおられるのかな。僕これ読みながらええげつないストーリーやなと。もうこの人と結婚するたびごとに先、先夫がなぜか知らないけど、先立っていくみたいな、途中で分かるやろうと、もう3人目ぐらいで大体、皆さん怖くないですか、僕4なんだったら、この人、もう妻にしませんよ、どうですか、もうこの 7, 7, 人7番目の、ね、弟なんか、すごいですね、6人死んでるんですよ、いくらモーセが妻にしろって言ってもね、6人、先立ってるんですからね。いや嫌というか逃げるというかもう馬鹿げた話ですよねありえないでもそんな話を持ち出して何人の兄弟がいてそれぞれが子供を産む前に夫が先立ちましたそして復活の時ですね天国に行ったらそこに何人の元夫がいてこの妻は誰の元に駆け寄っていけばいいのかあなたって言ってですね会いたかったってどこに行けばいいのか全員集めてハグするんでしょうかこういうことをイエス様にもう茶化してますよね。天国でそんな滑稽な何人、ね、の夫がいてみんなは自分の妻ですからねそれを迎えようとするんだけど妻もこうどこに行っていいかわからないですねで。こういうことが起こるんじゃないですかと彼らは言いました。ね、復活の要は非論理性というかですねそういうことを持ち出して彼らは苔、まあ、にしたというか小バカにしたというか詐欺すんだというかその時イエスは34節で彼らにこう答えますねイエスは彼らに言われたこの世の子らは目取ったり嫁いだりするが次の世にいるのにふさわしく死人の中から復活するのにふさわしいと認められる人たちはめとることもなくとつぐこともありませんとおっしゃったここで2つのことを大切なことイエスさんおっしゃった1つは結婚という制度があくまでもこの今のように属した制度であるということですほっとした人がいると思うんですねえこれ次の世にも続くんですか次永遠ですからねああ、よかったと胸をなで下ろした方がおられるかもしれませんけどロマンチックな人ええでもこの人と一緒にいたいとおっしゃる方は幸せですよね本当に幸せな結婚生活を送られていると思いますこのかこの人と永遠もこれからも夫婦だと、ね、思う方は本当に幸せだと思いますけれどもイエスはっきりと結婚というですねその人をある意味で縛るこの関係というものは罪ののなないいい世界でではははもはやそういう一つの縛りは必要ないですね。私たちは制約という死ぬまで死が分かつまでこの人と私は一緒にいますという一つの制度によって縛られる必要があるんですね。まあその制度があっても多くの過ちがありますけれどもでも結婚という制度はもうこの世にあるものであって復活の命に生きる永遠の時にそこにもはや結婚という制度はありません。目視力を見るならば全てのクリスチャンがキリストの花嫁として描かれているんです、ね、それは神様と本当に相思相愛の愛する関係の中に私たちが生きていくそれで私たちの心は満たされていくんですねですからまず彼らのこのイエスを論破しようとして7人の兄弟がいてそしてみんな死んでしまった復活の後この妻は誰の妻となるんですかというこの話そのものがもが前提をなさなさいんです、ね。結婚というのはあくまでもこの世にあって神がお決めになったものであるということですねその後私たちは女も男もそういうものにとらわれないで神の子としてキリストの花嫁としてですね神様との麗しい愛の中に私たちは生きていくんだということですよねそしてもう一つですがおっしゃったことは次の世に入るのにふさわしく死人の中から復活するのにふさわしいと認められた人とおっしゃった誰もがそこに入れるんではないとおっしゃった当然のことですよねでもね多くの人にとって天国は誰もが気軽に入れる場所として多くの人の中で。おそらく描かかれているんじゃないかなとと危惧すすことがあります皆さんね隣の家にも勝手に入れないですよね急にバーンと分けて入っていったらですねえらいことになりますよノックして、ね、そして名前をも名乗って覗きながら見られて「ね、よし」と認められたら「どうぞお入りください」と入ってるわけでしょ、まあ、京都だとそれでも入ったゃ駄だそうですね私よく分かりませんけど。お入りくださいまだ我慢してお入りくださいまだ我慢して3回目言われたら入っていいと私言われたんですけどまあそれはそうじゃないクジラの場合はそうじゃないと思いますけどねでもふさわしいと認められて初めて招かれるのになぜ天国は誰もが彼もが入っていける場所として多くの人が考えているんでしょうかイエスはここではっきりとふさわしいと認められた人と書いてますで今日ねここのことをもうう少し深めたいなと思うんです天国あるいは聖書は神の国と言いますけどもその国にふさわしいと認められた人マルコの10の15でイエス様がこのようにおっしゃいましたマルコの10の15でね「誠にあなた方に告げます」。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできませんとおっしゃる。神の国、天国に私たちが入ることのできる、イエス様が設けた一つの条件は、子供のように神の国を受け入れるものとおっしゃる。イエスが何をおっしゃったかというと神の国にふさわしいものはふさわしいと認められる人は神の国を心から欲しているということですそこに本当に入りたいと本当に願っている人は神様を招いてくださいそういう場所なんだででもここで、ね、神の国とおっしゃるで天国と神の国は聖書の中では、ね、同義語です同じ意味で使われていますでもね天国という言葉が日本人が聞きますとそこに欠落するのはね神の存在です多くの人の天国は神なき場所です、ね、だから私たちは天国という言葉よりもどちらかというと神の国という言葉を使う方がより正確に私たちが招き入れられる場所を私たちは説明できるんじゃないかな天国だというとですねもうパチンコ屋さん言行っても天国なんとかとかもうこのいろんなところにサウナ天国とか,、まあ、なんかパラダイスとかもういっぱい天国があふれてますよねでも共通はねそこには神という存在はほとんどないんじゃないですか何か私たちが楽しむ場所私たちがくつろげる場所私たちがゆ,ゆ,ゆっくりできる場所まあ、私たちが楽しめる場所として天国という概念がおそらく使われてるんじゃないかなでもイエスはね神の国だとおっしゃった。黙示録に私たちがやがて招き入れられる神の国天国がどういう場所かということが記されてるんですけれども黙示録の最後が22章ですけれどもその一つ前の21章の「節節からままでで読んでみたいいと思います本当にそういう場所に私たちは行きたいと願っているのかそれとも自分が楽しんでくつろげて、ね、そういう場所を私たちが願っているのか黙示録の21の1節から4節で「また私は新しい天と新しい地とを見た」「以前の天と以前の地は過ぎ去りもはや海もない私はまた聖なる都新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて神の身元から出て天から下ってくるのを見たその時私は水から出る大きな声がこういうのを聞いた「見よ神の幕屋が人と共にある神は彼らと共に住み彼らはその民となる」。また神ご自身が彼らと共におられて彼らの目,目の涙をすっかり拭い去ってくださるもはや死もなく悲しみも叫びも苦しみもないなぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからであると書いてあります天国神の国の最大の特徴はがあるとということ神様のミ様がそこにあるということ神様が全てを治めておられるということ神神様が神様がととと。してて崇められいいるということそしてこの,かこの方が私たちと共に住んでくださるそれが聖書が教えるところの天国であって神の国なんであってそこには私たちが楽しむということはですね基本的には記されていない神が神として崇められている。結果として神は私たちの目から涙を拭い去ってくださりそこにはもはや死もなく悲しみも叫びも苦しみもないあのかつてエデンの園で罪が入ってくる前の状態です神と共に歩む。でもねそこに本当の心の満たしがり楽しみがあるんだけども私たちは罪の誘惑によってね罪の儚い楽しみというものを経験してす神が全ての全てになってくださることに対して多くの人はどこかつまんないというかどこかねそれを喜べない心が私たちの中にあるかもしれませんでも天国神の国は神の御座が中心なんだということ。本当に多くの人はそういう天国を欲しているだろうか子供たちのように神の国を受け入れるものでなければって言いましたけど果たしてそういうことを聞かされてどれだけ多くの人が「あそういう場所に行ってみたい」もしかして地獄の方が実は行ってみたい場所になるんじゃないかなとさえ思います。本当に天国行きたいの神様が神様としてデーンっているんだよ。いやちょっとそれはという人いるかもしりませんね。私たちはどうでしょうか。本当に天国を神の国を私たちは慕ってるでしょうか。神が神としてその真ん中におられる。今私たちの生活の中に神様が本当に真ん中にいかさることを私たちはどどれほど求めているでしょうか、ね、時々福音というものがんだと私たちは天国か地獄しかないんだから地獄に行きたくないでしょ天国行きたいでしょというそんな脅しに近いような説教でですね「いや天国行きたくない地獄に行きたくないから天国行きたい」って言って信仰の決心を。進めることがありますけれどもでも天国って場所を本当にちゃんと説明しないで天国と地獄があって死んだら地獄に行いたくないじょだから天国がほうがいいでしょうっていうのはちょっと私ちょっと詐欺っぽいかなと商品の説明しないで「これいいですよお兄さんこれ買ったらいいですよ」って買わされたものがよくわからないもう私前にも言いましたけどねあの訪問販売で英語のセットカセット60巻ぐらい。もう玄関まで来られて買いました、うちのハワイにお願いしてね、一回も、一、まあ、回かけて、それっきりですよね、あ10万ぐらいなんじゃないかなと思って、もうこれ聞いたら英語ペラペラですよ、言われてですね、<笑>もう本当にハワイに言われたことは、それも月々2000円ぐらいの分割で、ですね。あれは今、どこにあるのかなっハワイが怒って叩き壊したのかなと思いますけど、天国という場所が本当にどういう場所なのか。それは神様が神様そして崇められる場所なんだってそういう場所を私たちは本当にしたい求めているのかということをですね私たちは自らの心に問いたいなと思うんですね。ルカの23章の39節から少し場面は変わりますけれどもイエス様と共に十字架につけられた2人の死刑囚の会話が記されていますね。神の国にふさわしいものは子供のように神の国を受け入れるもの、それを本当に心から欲しているものであるということをまず言いました二つ目は「本当に心へり下った人です。子供のように」という表現はそこに下り下った心とということも含まれているんですねルカの23の39で十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言いあなたはキリストではないか自分と私たちを救えと言ったところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていったお前は神をも恐れないのかお前も同じ刑罰を受けているのではないか我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だから、だがこの方は悪いことは何もしなかったのだイエスの両隣には死刑囚が同じように十字架に釘付けされていましたでローマがこの見せしめとして十字架の刑をするのはある特定の罪を犯した人だと言われていますそれは多くの場合国家反逆罪というか。ローマ帝国に対して反逆を企てたそういう見せしめとして十字架系によって処刑しますどうしたかというとそんな処刑はねこう体操なんですね十字架に貼り付けて十字架に立たせてそして何時間もその人が苦しむのを待ってですねそしてすね、えー、の骨を折って窒息しさせてまたその遺体を十字架から引き下ろして埋葬していくなんてことはですねもっと簡単に剣で首をはねることをしてましたのでですから十字架だけで殺される人たちっていうのはある意味でローマが威信を見せるために見せしめとして釘付づけされているんですね、まあ、この二人の囚人が何をしたか強盗殺人あるいはもうそれに値することを犯してそこに釘付けられているそしてその一人の人がですねイエスにこう言いました「あなたはキリストではないか」と言いました。彼はねイエスがキリストであること、を救い主であることをここで告白してるんです。あなたはキリストではないかと言いました。自分の隣に釘,釘付けされているこの方が救い主ではないかと告白している、ね。そして次にこういうんです。自分と私たちを救えと言いました。なんという皆さん、黄平な態度でしょう。だからもう一人の囚人がこの男をたしなめますお前は神をもそれないのかお前も同じ刑罰を受けているのではないか我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だだがこの方は悪いことは何もしなかったのだと言いましたこの人はまともですよね自分の犯した罪の上に十字架の上に釘付けされていることを当たたり前だと言いましたでももう1人の人は「もしお前がキリストならば自分と私を救えと」と自分を救うことを自分が罪を犯してその挙句の果てに十字架の上に釘付けされているのにもかかわらず神にはなお自分を救う義務があるかのように命じています。でこういう人は絶対に神の国に入れないですね。どうしてか神の国の入り口に頭をぶつけるからです。そこはね、かがめないと入っていけない。あの茶室と同じようですよね。俺を救えという人は、神に向かって俺を救えという人は、必ず入り口で頭をぶつけて入れない。神様が入れてくださらないというんじゃなくて、頭を自分でぶつけてそこに入っていけない。でも,もう一人の人は、自分が十字架で釘付けされていることを当然ではないかと言いました。この自分の罪に対するへり下だった心このへりくだりこそが神の国天国に入っていくために身をかがめて入っていける絶対条件です。この囚人は自分の罪と向き合って今自分がこんなに苦しいのは当然だって言います。でもどれだけ多くの人がもう一人の囚人のように家族が悪いあなたが悪い神様が悪いどうしてこんな目に遭わなくならないのかといって自分の犯した罪の報いと向き合おうとしないそのことで神を責めているあなたには私を救う義務があると神に命じているその心では神様がその人をどれほど救おうと思っても救えない。頭をやっぱり壁にぶつけちゃう。私たちが救われるためにどうしても必要なことは自分の罪を素直に認めること身をかがめることです。それ以外に神が私たちをどれほど愛してくださっていても私たちを救うことができないどうしたかその人が入ってこれないから。そして彼はこう言うんです。23の42でね「イエス様あなたの御国の位にお付きになる時には私を思い出してください」と言いました十字架で釘付づけされるような人生を歩んできた彼がですねここで驚くべきことを言うんです自分の横で同じように釘付づけされて今にも死にそうになっているイエスを見て「あなたの御国の位にお月きになる時にはと」とイエスがその死によって葬られて塵になるんではなくてこの方が神の国の王座につくことをこの人は告白しています。これは、ね、おそららく神様からの啓示ですよね。全ての人が見守るあの歴史の中でのクライマックスこの十字架の上で何もなき囚人ですよね。人生の終わりに十字架で殺されるというそういう人生を生きてきたの人の口から出た言葉とは思えない「イエス様あなたがあなたの御国の位にお付きになるときに」。まさにここで彼は復活を信じているんです復活を語っているんです弟子たちはこのイエスを見てみんなイエスから離れていきましたイエスのこの十字架の死を見て彼らは信仰も捨ててしまってもう元の仕事に戻っていったでもね十字架のイエスの隣に釘付けされたこの男だけはイエスに対して復活を語っているんですあなたの御國の位におつきになってる神様は不思議ですよね本当にへりくだった人に神の真理を見せてください。弟子たちには見えなかった復活の真理をこんな惨めな男の人が自分が十字架に釘りけされて晒し者にされているそんな人生なのに彼はへりくだったんだそれもですよ皆さん自分と同じ十字架自分の隣に釘付づけされたイエスに対して彼はへり下っているんです私ねこの人ね本当にもう聖書の中で一番へりくだっているんじゃないかなと時々思いますあなたはね素晴らしいことなさったでも結局はね俺と同じ十字架の横に釘付づけされているじゃないかって普通の人は思いますよあなたは治療されて多くの人があなたを信じて多くの人があなたに従ってあなたは偉大なことをなさったけれども結局はここですか俺の横ですか私も散々な人生を生きてきた母親を父親を悲しませていろんな人を傷つけてそして最後は私もこの十字架という最も惨めな場所さらし,しもにされる十字架に空気を咲いてますけどあなたも同じじゃないですかあのもう反対側の囚人と同じ気持ちになって。所詮お前も俺と同じね十字架に釘付づけされてるじゃないかってそう思ってもおかしくないのにねこの人はイエス様あなたが御国の位にお付き合になるときにイエスが王の王である十字架に釘付づけされて無力のまま血を流しながら荒い息をしながらですね苦しみで顔を歪めているイエスを見ながらこの方を王の王として告白しているんですね私それは本当に信じられないこの方が死者を生かし死者を復活させて奇跡をなさって海の上を湖の上を歩いているときにそういうのは分かるかも分からないでもね無力な姿でもう顔は腫れ上がって茨の冠によってもう流血で顔が染まってそして肩で息をしながらですね今にももう息絶えそうになっているそのイエスを見ながらあなたは「大の王です」とおっしゃってる本当にへりくだった方はこの方がどんなお方なのか目が開かれているんです、ね、そしてたらこういうんです「私を思い出してください,と言いました」とおっしゃ聖書の中には「憐れんでください」という叫びはたくさんあります「ダビデの子よ憐れんでくださいでもねこれほどへりくだった願い方は他にありません私のことを思いい出してくださいいおそらく私が思うに聖書の中で最もへりくだった神に対するお願いの仕方です
1: 、ね
0: 、私の言葉が苦しんでるんですって言ってしがみついていく。あの長地を患った女性がイエスの衣に手を伸ばしていくそれぞれの信仰は称賛されましたでもその中で私のことを思い出してくださいと願った彼の信仰はおそらく最もへりくだった信仰なんだろうと思います皆さんが一人お願いする時にねそんなお願いなかなかしないですねヨセフという人は、兵士の中でこういうお願いをした一人の人物ですよね。無実の罪で、彼はエジプトの牢に投げ込まれたときにですね、パローの2人の側近です、調理長と検築官ですねおお、王様に献上されるお酒の毒味をする検築官が投獄されました。でこの2人はある意味を見てその意味が何のことを意味しているか分からなくて悩んでいる時にヨセフがその解き明かしをしてこの調理長は木ににて死にます。まあ、よくそういうことはっきり言ったなと思うんですけどね私は多分もごもごもなんとなく木が見えますけどみたいなね。そこにツナが見えますけど何でしょうみたいなことで,でもはっきり言ってあなた首あの吊るされますよみたいなこと言ってでもこの検証官はですね恩赦を受けてパロの誕生日に彼は。元の仕事に戻りますねでその時彼は、ね、こうお願いしました<咳>。あなたが幸せになった時にはきっと私を思い出してください私に恵みを施してください私のことをパロに話してください。この家から私が出られるようにしてくださいとお願いしました。ヨセフという人も本当にへりくだった人だなと思いますね。夢を解き明かしをしてあげてその苦悩から救ってあげた。ね。もしこの夢が現実となってあなたが恩謝を受けて殺されないで元の仕事に戻れるときにどうか私のことを思い出してください。でもこの献釈官は牢から出た後2年間ヨセフのことを忘れま,すまあこれは神様がなさったことですけどもでもね私のことを思い出してくださいというこの願いっていうものはですね本当に心砕いた人の心減り下った人の願いじゃないかなとそれを聞いてこう言いました「あなたは今日私と共にパラダイスにいます」この復活の希望を彼は人生のどん底で聞くんです十字架の上で聞くんです彼の人生がどういう人生だったか分かりません結局はこの十字架の上に釘付けされるという悲惨な人生でしたでもねその十字架の上で彼はこの「あなたは今日私と共にパラダイスにいます」というこの「復活の宣言をけるんです。ある人はこう言いました今の人生は後に来る本当の本番の人生の予行練習だって私は思います今のこの人生は後に来る神と共に永遠の時を生きる人生に比べるならばあくまでも予行練習ですだからこの人生でどんなに失敗しても一つ私たちが心を止めるべきことはね人生の最後が十字架の上で終わったとしてもこの復活の命にもし私たちが預かることができるならばその人生は勝ち得て余りある圧倒的に勝利なる人生だと言えると思いますですからこの囚人の人生はそ,のそれまでの人生がどうであってもこの瞬間をもって大逆転します圧倒的に勝ち得て余りある人生にイエス様がこの宣言を持ってあなたは今日私と共にパラダイスにいますとおっしゃってくださったこの告白によって宣言によって彼の人生は大勝利の中にいられる復活というのはそういう希望なんです私たちの人生が願うな,ならば、ね、真っ当な神に喜ばれる人生を生きるべきですそう私たちは願って私たちは今生きていますでも時に私たちは失敗しし挫折し人生の最後の最後に大きな過ちを犯して今まで築き上げてきたありとあらゆる名声を失う人がたくさんいますでもそうなったとしても、ね、最後落ちぶれてあああの人あんな人やったんやって、ね、そうでなかった本当に真面目に生きてきた人がつい一つの過ちで築いてきたものを全部失うということがあります。でももそういうい人生だったとしてもこの復活の命に預かる宣言をイエス様から聞くならばもう一度人生が新しくされて以前のものは過ぎ去るからだとおっしゃった私たちにはもう一度新しく本当の命を神と共に生きるその本番が本当の命が私たちは待っているんだということもですねそれは私たちがこの世の人生を蔑んだり価値がないと。そういういうに生ききるべきではありません、ね。限られた人生ですから本当に精一杯生きていくべきだと思います、ね、そして私たちが今この人生でロークすることは全部神の国、ね、宝を積んでいるんだってイエスもおっしゃった、ね、だわざわざ右のしていることを左の手に知らせないで手に宝を積みなさいとおっしゃったわけですから。私たちはこの人生を、ね、持ちに来る神の国天国のために宝を積んでいく人生であるということは健全な生き方だと思いますね。あの人たちはね人生は一度きりだから好きなことをして生きればいいんだって神の国天国のない人生はそうでしょう。そその人の人人生にとってそれしか望みがないでも私たちはね本当の神と共に生きる人生が死を通して私たちの人生に迎えられるときに今あなたがローした一つ一つのことがちゃんと神様が宝として用意して蓄えてくださったということたとえこの世で報われなくてもです。神様はちゃんとそれを宝として、私たちのために取っていてくださるんだと。私たちを覚えて、歩んでいきたい。最後にですね。この。ルカの二十の36。三十六。三十八で。彼らはも,もう死ぬことができないからです。彼らは見つけのようであり、また復活の子として神の子だからです。それに死人が読めることについては、モーセの島の箇所で、主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神で読んで、読んでこのことを示しました。彼らは死んだ者の神でありません。生きている者の神です。というのは、神に対してみんなが生きているからです。カイ派ました。派の人たちはね、復活ということがモーセの書に書いてないと言って復活を否定しましたが実はここで書いてるじゃないかってモーセは何て言いましたか「アブラームの神」「イサクの神」「ヤコブの神」と言ったじゃないかって神は死んだ者の神じゃないので神がモーセに対して「アブラームの神」「イサクの神」「ヤコブの神」と言ったことは彼らは生きてるんだって彼らはこの地において死を迎えたけどでも彼らはなお生きてるんだ神に対ししてて生きているんだとおっしゃっゃた。神は死んだ者の,の神ではありません生きている者の,の神ですというのは神に対しては皆が生きているからですここにキリスト教の復活の希望があります。皆さん、愛する人がもうこの地上にいないかもしれないでも、神に対してその人は生きてる、千、ね、の風になってどこかに吹いてるわけじゃない、ね、もう一度会える、もう一度その人を肌で感じるんじゃなくて、本当に会うことができる、生きてるんだっておっしゃる。これが私たちの希望です最後に一つのことを紹介したいんですけども先週も中村幸さ,さんという方のねあの娘さんが21歳で胃がんで亡くなったお話をしましたでここを冊子を求めてというダラス・ウィラードの本をですね私がどうしても日本で出版したいという流れがあって。英語ででも難解なんですねで。それを訳してくださる方がなかなか見つからなくてでお金もなくてで,でも彼女が「無償でやります」って言ってくださってねそして3年ぐらいかけてその本を出版したんですねでまあ彼女は私の前の牧師のケリー・カルトンという彼が海老名に行った時にですね中学生の時に救われて教会にずっと通ってて今はご主人の仕事でシカゴにいるんですけれども娘さんがですねある時肩が背中が痛い美穂さんっていう方が背中が痛い痛いってことでいろんな病院に行くんだけれども原因が分からなくて最終的に精密検査をしたらですねあの、まあ、胃がんであるということが分かりました。でそのスキル性の胃がんということが診断されて1年経たない間ですね3月の5日に、えー、亡くなれたわけですよね彼女が、えー、そのブログでですね「最後の30時間」というタイトルで、えー、この亡くなるまでの30時間の娘さんの様子をですねもう克明にというか鮮明に記していてまあそこにはもうあ,あまり何て言うんでしょうね、あのー気が弱いいいい方は読まないでで書いてるぐらいですね、まあ、彼女の写真も貼ってたり、えー、この「見取っていく30時間」の様子をですね彼女がブログでアップしているそれはその悲観のプロセス
1: 、えー
0: 、この愛する娘を失ったお母さんまた家族がですね、えー、その乗り越えていくために、えー、どうしてもこれを書く必要があるんだって言って彼女はできるだけ鮮明に克明にこう書いて書いて、えー、インターネットでもうアップされてますからあの一度あのお読みになれたらいいんじゃないかなと思うんですけどねその最後の部分も彼女が娘さんが亡くなる10分前ぐらいのところから最後少し読んでみたいと思いますね。目をを閉じて苦しそうに下顎を呼吸をするミンは寝ているのか起きているのかあまりよく分からなかったけれど私たちは静かにンをンに語りかけ続けた時々言葉が止まってみんなでじっとンを見守ったそして多分息を引き取る10分ぐらいの前だっただろうかンが声を出して最初は小さな声で弱いしく「I, I, U, I, 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 と、そして次はもっと大きな声で弱り切った体に残っている力のすべてを振り絞るようにしてほとんど怒鳴るように「I, are you. I, are you」「I, I, you」と私たちは顔を見合わせて「I love you? みほちゃん今 I love you」って言ったの「We love you too? みほちゃん」「We love you too?」「We love you? みほちゃん」「I love you」って言ってくれてありがとうね。苦しいのにそうう言っててくれてありがとうね。私たちも「アイラビュー」だよそして私たちは民を見守った時折そっと語りかけながら民を見守った私の腕の中にいた民はだんだん呼吸が遅くなったそして最後に3度ゆっくりと長い呼吸をしたあるいは短い呼吸を間隔空けて3回したのかもしれないそしてそれまで動いていた肩が止まり首が前のめりになった私は腕の中のミンの,ミンの肩をギュッと引き寄せて「ミホちゃんミホちゃん」と顔を覗き込みながらミンを読んだもう反応はなかったそれまでは私の腕の中にいたといっても力を込めて抱きしめたら痛いだろうと思いそっと抱いていたのだけれどその時には力を入れて抱き寄せた隣の部屋にいた CNA の聴診器 c n あ看護師さんが聴診器を持ってきて、民の胸に当てた、そして、How hard is stop、まあ、彼女の心臓は止まりましたと言った、私が今何時と誰にともなく聞くと、マイケルが、まあ、これは彼女のボーイフレンドですけれども、12時52分と言った、まだ昼間だったのかと驚いた、もう夕方のように、夕方のような気がした、3月5日、午後12時52分。ミンが死の元に召された私の腕の中に抱いていたミンの頭を枕の上にそっと置いたマーヤとケンは泣きじゃくっていたエミヤは目を赤くしマイケルはひくひくしゃくり上げていた私たちは一人一人りミンにありがとう I love you と告げた夫と私は We are so proud of you well done our beloved daughter we love you 私たちの尊敬する娘を私たちはあなたを愛していますよと告げた主は今なお私たちにとって最大の敵である悪魔は主をもって私たちを圧迫してくるしかし発音であるイエスが死者の中からよみがえったゆえに私たちもまた同じように口ない体を着てよみがえるががさせられる日が来るるる日んだと知ること知こできるその時には死は勝利にのまれる。第一コリント 15-54。ミンは本当に最後までよく頑張った彼女の戦いは華麗だった感謝の言葉と愛の言葉で貫かれていたもちろん時には痛みや悲しみの上に感謝を起こした時もあったけれどそれでもみはいつも感謝と愛と憐れみの心で満ちていた葬儀に来てくれた大勢の友人たちもそれを貸してくれたこの地上での最後の言葉が「I love you」だとは実にあの子らしい苦しみのただ中からもなお愛を告白できるところは幼児の頃から少しも変わっていないのだ敵は民に神を呪わせ親を呪わせこの世を呪わせたかっただろうなんとか民に命ではなく呪いの言葉を吐かせようと苦しみを与え続けたのかもしれないしかし彼女は屈しなかった苦しみを苦しみとして受け止めつつも自分の肉体の弱さを受け入れつつも決して屈しなかったそしてこの地で最後 I love you」と叫ぶことで締めくくった敵はさぞかし悔しかっただろうイエスが十字架の上で許しの言葉を語ったようにミンは病の床の淵から愛の言葉を語ったたとえ肉体を死んでもミンはこの戦いに勝ったのだイエス様もミンにグッドジョブよくやったとおっしゃっておられるだろうミンあなたの戦いを通して私たちはたくさんのことを教えてくれてありがとう I'm so proud of you そしてママもあなたを愛しているよ一緒によみがえろうねこの壮絶な21歳の女の子がですね最後はもう血を吐きながら何度もその血をお母さんが拭き取ってもですねまた血を吐いていくそういう壮絶な最後ですねおそらくがんにもいろんながんがありますけれども本当に苦しみ抜いて最後の最後まで、えー、幻覚を見てですね「助けて」とかえー、ベッドかから起き上がってどここに行こうとする、えー、お母さんが大丈夫大丈夫ということを落ち着かせていく中で最後に力を絞ってね「I love you」と彼女が宣言して亡くなっていったということは本当に真実な告白だろう何が彼女をそうさせたのかなぜがまたサシさんをですね自分の腕の中で2 0歳の娘をめとっていく彼女を支えたのかそれは復活の命ですね。主はすでに心に消費してくださっているんだということをですね。これほど私たちに真実を身をもって証してくださる。一つの出来事はないんだなと思いながらですね。あの。この三月の五日に亡くなれたことは、もう本当に私たちにそのことをもう一度教えてくださっているんじゃないかなと思いますね。あの、今日このメッセージを終わりたいと思いますけれども、どうぞこの。仲間さんご家族のためにもですね、えー、覚えて祈り祈っていただきたいしまた私たちもこの復活の希望に預かっていることを感謝したいね、一言お祈りしたいと思います恵み深い天の父の神様里海派の人たちは復活の命をあざ笑いました。それは死死がどれほど無情であり無残であることを知らないからです。死はこの中村さんご家族から二十一歳の娘さんを奪い取りました。胃がんの宣告を受けて一年も経たないうちに、これからだというときに、大学にも入って、これからだというときに、主は彼女の心からありとあらゆるものを奪いました。で私たちは知っています。救い主が来られたのは、私はよみがえりですとおっしゃる。私を信じる者は死んでも生きるのですとおっしゃったこの地上での最後の言葉が家族に対する愛イラビングそれは神様も含めて家族にも対して彼女がそう言って自分の性を呪うことなく愛の告白を持ってこの生涯を終えていったそれは彼女の心にこの復活の希望があるからですまたもうう。すぐお会いしましまょう「一緒によみがえろうね」というこのお母さんの言葉それはやがて私たちも死を迎えます遅かれ早かれ私たちはその死に方がどうであれ同じ結末を迎えます十字架の上であろうが家族に見守られて畳の上で安らかな死であろうが大切なことはどれだけ安らかに死ぬかというよりもこの復活の命をいただいているかどうかイエスはその命を与えんがためにこの地に来てださって私たちの罪を全部追ってださって自らが殺されて墓に葬られることを通して死の力を打ち破ってださった。今中さんご家族は深い悲しみの中におられますがそこには敗北感ありません敵はさぞかし悔しがっただろうなんという勝ち得て余りある勝利でしょうか人が亡くなることは悲しいですでもそれは主にあっては圧倒的な勝利です復活の命が表されるからです神様私たちは来週イースターを迎えますがこの受難週この復活の命を私たちに与えんがためにイエス様が磨いとなって十字時間に死んでかさったその苦しみを私たちは思いたいその苦しみの向こう側にある喜びがどれほど大きなものなのか苦しみを通した人しかわからない復活の命がこのご家族をどれほど支えたのか気休めではありませんどうして人が気休めに最後の最後自分が死のうとするときに I love you と言えるでしょうかそれどころではありません主よこれは確かな希望です確かな希望その希望私たちもいただいていることそしてまだこの復活の命をいただいていない方があるならば神様は今与えたいのと願ってただ身をかがめるだけで主は与えてください自分の罪を認めて悔いるだけで神様は憐れんでくださいこの私を思い出してくださいと救いを願うならば喜んで与えてくださいあなたは私と共に今日パラダイスにいますと今宣言してくださいもっと私がまともな人間になってからじゃない今この瞬間宣言してください主よ、今この復活の命をいただいてない今その命をいただきたいと願う方はどうぞ心の中で主よ、こんな私ですけどどうぞ哀れんでくださいと祈ってください主はあなたにこの復活の希望を与えてくださる命を与えてくださるそのための十字架の死ですそのために苦しんでください主はそれをあなたに与えたいと願っている。神様、今日この礼拝を心から感謝いたします。あなたが一人一人の心に復活の希望を語ってくださって、主は勝利に飲まれたというこの宣言、まさに私たちはそのことをこの証を通して今日もう一度覚えます。主は勝利に飲まれた。私たちはキリストにあって圧倒的な勝利者です勝ち得てあまりありますなんという幸いな知らせでしょうか私たちの人生の最大の敵であるその死がもう勝利に飲まれているどうして私たちはくよくよすることができるでしょうもう死は勝利に飲まれている主よ私たちの心に勝利者のスピリットを与えてください圧倒的な勝利者とされていることに目が開かれますようにたとえ今どんな状況の中にいてもあなたは主にあって圧倒的な勝利者です感謝いたしますこの礼拝を感謝してこの一週間の受難週が皆さん一人一人にとって祝福された人となりますように愛する私たちのイエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いをさげいたしますそれでは皆さんのどうぞ立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います一言短くお祈りをしたいですけども皆さんの中でこの復活の希望に預かっているそのことの偉大さにもっと私の心が開かれていきますそう願う方はですねおられたらどうぞ目を閉じたまま少し手を挙げて示してくださいま,ますがもっとこの復活の希望の偉大さに支えられて。励まされて歩んでいきたい。一言祈ります。恵み会。天の父や神様。イエス様が蘇ってくださった。この希望は？多くの人が口に言う口にする。天国に行くという。そういう曖昧な。何の確証もない？ただの気休めではありません。本当にイエスはよみがえって弟子たちの前に姿を現してくださったトマスはその傷口に触れてわがしをと減り下いましたあなたが復活してくださらなければパウロは言いました私たちの希望はむなしいって結局70年80年の人生を生きてそれで終わってしまうもう愛する人と二度と会えないどれだけ愛しし合ったとしても私たちはもうそれで終わってしまうなら思い出だけが残るならそしてその思い出もやがてみんなに忘れられて私がここに生きたということももう消え去っていくならばそれはなんと虚しいだろうでも私たちはこの復活の命によって神の国に招き入れられて私たちは生きるんだとおっしゃってください。目の涙を拭い去ってかさるあなたがこの世で苦労したことを全部神様報いてくださると言ってくださる主よ私たちの目の涙をあなたはやがて拭い去ってくださるグッジョブってよくやったってあなたは私たち一人一人にもおっしゃってくださるこの復活の命の希望が。日々の歩みにおいてどうか私たちを支えますようにくじけそうになるときに投げ出しそうになるときに諦めそうになるときにどうかこの希望がいつも私たちを支えますように勝ち得てあまりある勝利ですどうかあなたがそのことを私たちの中にしてだされる信じます最後にこの3番を最後にご一緒に主に向かって私たちの告白として神様に至っていきたいと思います。さんが皆さんにとって本当に恵みに満ちた一週間になりますようにそして来週ね共に復活の喜びを分かち合いたいとそう願っていますそれでは今朝ね感謝を持ってこの辺を終わっていきたいと思います互いに挨拶を持って